0: Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, dependendo de quem vai estar tá ouvindo a gente daqui a pouco. Mas para você que está online ao vivo agora com a gente, uma boa noite para você. É muito bom a gente estar tá junto. E a gente já tem algumas pessoas aqui no nosso chat acompanhando esse podcast de número 144. A gente tem aqui o... vamos lá, desde o começo, Daniel Doime, acho que é assim que fala o nome dele. Noel Ribeiro, muito bom Noel, teu senhor aqui junto com a gente, a Juliana Lapa, quem mais? O Rogério Carvalho, boa noite Rogério, a Ellen Menissa, Ellen, você perdeu o seu primeiro lugar hoje, <risos> e eu acho que você deveria recuperá-lo, hein? A Marisa, o Valdir, quem mais? A Lu, a Lu Rodarte, a Lu tá de férias, gente, olha que alegria ter a Lu aqui com a gente, mesmo de férias, hein? Vou te mandar recado, Lu, vou te cobrar algumas coisas, hein? A Mari Gouveia... A Karen Andrade, a Rosângela de Oliveira, a Janete Teixeira, a nossa Gaúcha, que tá por Campinas, já mandou mensagem para mim, mas ainda não consegui te responder. Calma lá que eu chego lá, tá bom? O Alei Aprí, como toda semana tá com a gente, e a Karen também. Gente, aproveitem esse momento para compartilhar com seus amigos, chão pessoal do GP, os seus colegas aí de trabalho também, para a gente continuar essa conversa. Acerca de mordomia, ok? E nessa noite, eu tenho aqui comigo, primeiro eu vou chamar, ah, já mostrou na tela, o Carlos não pode mostrar na tela assim, cara. Quebrou a surpresa, Quebrou né? Quebrou surpresa, eu tenho dois convidados especiais, mas um grande cara, pra depois fazer sentido a minha piada, um grande cara, o Ricardo Augusto.
1: Volta estar junto, viu Hugo?
0: Você tá bem, Ricardo?
1: Tô bem, já tô me preparando pra sua
0: piada que vai vir. <risos> e talvez vocês não conheçam uma grande mulher da nossa comunidade, comparada ao Ricardo Augusto, Fernanda Molles. Boa noite, Fernanda.
2: Boa noite, gente. Você... Eu acho que sentada ninguém entendeu muito a piada, né? Mas se eu levantar, vocês vão entender.
1: Pois é. Não, domingo passado, eu procurando a Fernanda no auditório, né? Gente, mas ela já foi embora, como que pode? <risos> não, só tinha uma pessoa na frente, mas assim, eu não via mais ah, ela. Né? Que mancada, e olha que a minha cara. vista é panorâmica, é, né? Pois mas é. Mas eu não achava a Fernanda. E ela tava lá, né? E eu pensando, nossa, já foi embora. E você lá.
2: Obrigada, hein, Fernanda? Eu, eu lá Perdão. embaixo falando, grandão, boa noite. <risos> Ainda bem hum?
0: que o seu senso de humor é bom, Fernanda. Hum? Mas fale um pouquinho da Fernanda. Uh, quanto tempo você está na chácara? Você lidera algum grupo pequeno? Qual grupo pequeno é esse? Quanto tempo você está nesse grupo pequeno? O que você faz? Quem é a Fernanda?
2: Vamos lá, né? Perguntas difíceis. É... Mas então, gente, eu sou a Fernanda. Eu tô na chácara desde... desde o final de 2016. Mas, assim, mais envolvida mesmo a partir de 2017. Uhum. Desde o meu segundo ano da faculdade, né? O grandão me Inclusive eu tô chamando você de grandão.
0: Depois a gente <risos> Mas, explica essa exato.
2: parte. Mas aqui na chácara é Augusto, né? Mas é, pode ser grandão. A atividade permite. Vai lá, vai lá, vai. É, desde o meu segundo ano da faculdade. E aí eu comecei a frequentar o GP, que era o, o GP da Raquel, Duarte.
0: Uhum. Inclusive, saudades, que era. Saudades dela.
2: E aí, depois o GP se multiplicou e aí eu fiquei. me tornei líder. E aí sou líder desde então. Acho que foi. Desde... 2000 e eu acho, se não me engano, acho que 2018.
0: 2018.
2: Final de 2017, início de 2018. Eu me recordo
0: de você se reunindo com o seu grupo aqui em Barão, onde hoje é a sala do co na parte de cima ali.
2: É isso, mesmo, né? Continua lá, viu? Ah, é? A gente se reúne... A Qual gente é o nome tá... do seu grupo? É GP Jovens Barão, pra não ter Jovens dúvida.
0: Jovens Barão. Gente, ó, você que é jovem, jovem profissional, você já tem um grupo pra participar, ok?
2: Venha, participe. Quinta-feira, às 8 horas... É, ainda está num formato híbrido, a gente se reúne online, mas também presencial. Então, todos convidados.
1: Muito bom. Ô, Fer, você não falou ainda da profissão, mas eu ah, acho que tá. você está correndo o risco de esquecer uma parte muito importante. E o Heron tá de Aracatuba, vendo a gente. Ah, é
2: verdade. Ele Sim, falou esquece, que ia estar tá assistindo, não, não então. Dele, não. não posso esquecer.
0: Ele ainda não falou um E aqui, mas vamos ver, vamos ver.
2: É, então, eu sou de profissão, né? Eu sou médica, formei dois, no final de 2021 e agora eu tô no segundo ano da residência médica, que é uma especialização é, em medicina de família e comunidade. Coisas difíceis de entender, mas depois eu explico melhor. É, e eu tô noiva, se Aê! tudo der certo. Aê!
0: Não, não, não. Como assim, se tudo der certo agora? Ah,
2: vai que tem uma outra pandemia, né? Deus me livre. Ah. Mas, é, se Deus quiser, ano que vem vamos nos casar.
0: É isso aí. Parabéns
1: pra você e pro Aron.
2: Obrigada.
1: Que Deus siga abençoando essa caminhada aí na direção da aliança,
0: né? Amém. É um privilégio estar tá perto. Fico feliz demais. É isso mesmo. E olha só, chegou aqui não, também, abrir. ó, a Sandra Souza, de Santa Fé do Sul. Seja bem-vinda, Sandra. O Leon, que não é o Aron. <risos> A Sumara, a Rosângela Graziela Freitas, Dircimara, Dircimara, boa noite. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Continuem compartilhando aí com o seu grupo, com os seus colegas e também aproveitem na medida em que a gente vai conversando aqui fazer as suas perguntas, ok? Para uh, que vocês participem junto com a gente e de fato vira um bate-papo. E nós temos feito uma série de estudos dos grupos pequenos em paralelo com as mensagens de domingo. Mas ambos os dois estão conversando acerca da mordomia cristã. O pastor Ricardo tem conversado é, nessa série, deixando castelos é, para um reino, né? ao reino e ele tem conversado sobre a mordomia cristã e nessa série que a gente também tem conversado nos grupos pequenos que se chama fé em ação princípios bíblicos da mordomia cristã nós temos cruzados esses dois temas que ou, ou esses dois temas que se complementam tá e hoje nós conversaremos sobre é, a mordomia cristã em tempos de crise princípios para boa mordomia em tempos de crise e a ideia é de que, como nós já ventilamos aqui, o pastor Ricardo já pregou, é a gente converse a partir da história de José, de maneira específica, quando José ele é chamado pelo faraó para revelar os sonhos de faraó. Então, recapitulando rapidamente, o faraó tem um sonho... Ele. Ah, o, os seus magos não conseguem, os seus sábios não conseguem decifrar os seus sonhos. E aí o copeiro se lembra que José, há dois anos atrás, mais ou menos, tinha revelado o sonho é, dele quando ele estava na prisão. O faraó chama José, conta os dois sonhos das vacas gordas, das vacas magras, da, das sete espigas é, é, rechunchudas e das sete espigas mirradas. E aí. José diz para o faraó que não é ele quem vai revelar o sonho, mas é o próprio Deus que vai dar a, a tradução desse sonho, que significam sete anos de muita fartura, sete anos de muita escassez. E aí José já passa então para o faraó um plano, acreditamos também que o próprio Deus dá essa instrução para José, de que ele precisa de um bom líder, que vai supervisionar de tudo, de bom, uma boa equipe que vai fazer a gestão de toda aquela daquele plantio colheita e depois da venda dos trigos né, para, o, para a população quando for ter fome. E também precisa de processos, né, de plantio, de colheita, de armazenamento e por aí vai. A grande questão é que nós vivemos em momentos da vida onde... É, Crises, elas chegam diante de nós e nós precisamos ter uma, fazer uma boa gestão da vida, dos nossos recursos, em momento, é, no momento, nesses, nesses momentos difíceis que a gente vive. Agora, Ricardo e Fernanda, vamos lá. Por que, que é tão importante nós conversarmos sobre mordomia cristã ou boa gestão da vida, boa gestão de recursos, quando as crises surgem? Especialmente no momento é, do mundo em que a gente vive E também numa sociedade de alto consumo Por que, que é importante a gente conversar sobre isso?
1: Boa pergunta, Hugo Eu vou dar três pitacos tá Primeiro pitaco não tem necessariamente a ver com uma boa mordomia em tempos de crise Mas assim, boa mordomia porque a gente precisa ser um bom mordomo uhum. assim, O que a gente tem não é nosso isso é nosso, a gente tem que lidar com cuidado, a gente tem que lidar com zelo, com boa administração, porque o que a gente tem em mãos, como a gente tem ouvido ao longo desses domingos e aprofundado nas discussões nos grupos pequenos, é dado pelo próprio Deus. Então, assim, a gente precisa gerir bem. Né? Eu, eu gosto de brincar, às vezes, que a imagem que me vem na mente é assim: a, a, a gente tem que ser bom Alfredes. Né? assim O mordomo quem do Batman, para né? quem não pegou a <risos> referência. E esse é o primeiro desafio. O segundo desafio também eu acho que ainda tem a ver com o cenário pré-crise. Que é, gente, a gente vive num mundo que muitos estudiosos falavam do mundo VUCA, né? volátil, instável e etc. Assim, crise nesse tipo de mundo VUCA é algo que vem. Uhum. A Fernanda estava tá brincando, Deus livre de uma pandemia. A gente não precisa de uma crise com uma pandemia para que o cenário econômico ah, experimente de crises, assim é como se a gente saísse no que, no que tange o cenário econômico de uma crise atrás da outra. Então assim a gente precisa ser bom mordomo para se preparar para esse contexto de crises que emergem emergem com constância, né? Uhum. Então até uma pegada mais pragmática assim. E quando a crise emerge, gente, assim tem que sair dela uhum. e não dá para sair dela Sendo mau mordomo, tem uhum. que ser bom mordomo, tem que assumir uma posição de liderança, tem que ter um time comprometido com a visão, com os valores, com os processos estabelecidos, uhum. para que assim a crise possa ser superada, senão aí é bola de neve. né uhum. Mas aí a gente vai conversando ao longo do podcast. Né? Mas
0: me ajuda um seguinte, resume aí os seus suas três ideias... <risos> De maneira objetiva para quem está. a gente. Tá legal, tá
1: legal. Primeiro é boa mordomia porque é o que Deus pede da gente. Tudo que a gente tem é dele. A gente tem que gerir bem. Uhum. Segundo é uma boa mordomia porque a gente vive num mundo instável, volátil, onde crises aparecem. É questão de tempo. Uhum. E o terceiro é que quando a gente já está na crise, a gente precisa ser bom mordomo para conseguir sair da crise, romper uhum. com esse ciclo e evitar uma bola
0: de neve na nossa vida. Né? Uhum. Muito bom. E aí, Fernanda?
2: <risos> então, é, eu tava pensando, principalmente em relação a que a gente vive num mundo que é muito imediatista, né? Na verdade. Também. Então, acho que é muito difícil da gente conseguir ter uma visão de, dos tempos de crise. Né? Então, a gente dificilmente se prepara para os momentos de crise. A gente está vivendo quando a gente está no momento de alegria, no momento de, de fartura, né? A gente não quer pensar no momento de crise. A gente não quer se preparar para ele. Eu acho que até num, num movimento de tentar negar que eles existem mesmo, né? Uhum. Então, às vezes, a gente vai deixando de lado, vai deixando de lado, e aí a gente acaba não se preparando e os momentos de crise chegam e a gente tá despreparado e não tem aquela sobra que José orientou o faraó de ter, né? Uhum. Eu acho que isso acontece muito... Eu lembro sempre que na, na faculdade, assim, teve um... um... Um momento que a gente fez uma que teve uma simulação de, de acidente de múltiplas vítimas, que envolveu vários 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 órgãos, né, da sociedade, polícia, os bombeiros e tudo mais. E aí eu lembro de algumas pessoas falando: "Nossa, mas assim, qual a necessidade disso, né?" E aí eu fiquei pensando, gente, mas quando tá tudo bem, é o momento para a gente se preparar, para tá todo mundo alinhado, todos os todo mundo saber se caso acontecer, o que que cada um vai fazer, cada órgão é responsável por fazer. Então, acho que Fantástico. é exatamente isso, até que o Ricardo comentou né na, no culto.
0: Você, você não vai fazer uma boa gestão quando a crise vier.
2: Exato, você é... não vai estar preparado. Você né? não vai
0: estar preparado. Então, de fato, você tem que ver cenários diferentes para quando vier o cenário você tá preparado. E uma pergunta, aproveitando assim, você deve lidar com muitas famílias ah, em vulnerabilidade também. Então, por exemplo, quando você olha para essas famílias Será que não seria importante Para essas famílias Para a nossa sociedade como um todo uh, Perceber momentos de dificuldade E a necessidade de planejamento Porque daí só quando vem a crise É que elas vão pensar dessa forma Faz sentido não faz sentido Quando a gente pensa na nossa sociedade como um todo Pelo fato de você lidar Com pessoas diferentes uh, No postinho que você trabalha <risos>
1: Poxinho não, upa.
0: Na upa. Unidade de oh, de pronto até de <risos> troquei,
1: troquei. Poxinho é para
2: é é é os íntimos, né?
0: Ai, é um
2: apelido é... carinhoso. Mas sim, a gente inclusive é uma coisa que a gente gosta bastante de trabalhar é sobre planejamento familiar, que uhum. envolve. Às vezes a gente acha que é só falar sobre anticoncepcional, uhum. mas não é. Envolve a gente é, entender que em que momento de vida que nós estamos, dentro da nossa família, dentro do nosso contexto, como a gente pode se preparar para que as mudanças que a família vai ter. E né, uma coisa que, agora puxando a sardinha para o meu lado, né, uhum. mas que os médicos de família gostam de estudar é sobre ciclos de vida e sobre algumas mudanças que elas já são até um pouco esperadas. né Quando a gente casa, é uma mudança. Então, é uma mudança esperada. Vai ter mudanças na nossa vida. Como que a gente pode se preparar para essa mudança? Ou quando vem o nascimento do primeiro filho, o nascimento do segundo filho, são mudanças. Uhum. Como que a gente pode se preparar para essas mudanças? E, além das esperadas, tem as inesperadas, né? Que a gente uhum. precisa se planejar também.
0: Muito bom. <risos> Top. Isso tem a ver com boa gestão, mordomia da nossa existência, daquilo, dos recursos que Deus nos deu, do momento de vida que Deus nos deu... E como que a gente faz essa boa gestão hoje, quando está tudo bem, ou amanhã, amanhã, quando chega uma crise. Né? É por isso que a gente está conversando sobre isso. E uma das coisas que eu estava pensando aqui também, acerca dessa boa gestão, que, por exemplo, José, quando ele diz que, nós deve, que eles deveriam ah, fazer o plantio, colher, armazenar, para abençoar pessoas que estavam ao redor, nações que estavam ao redor. A generosidade ela também faz parte de uma boa gestão, porque às vezes pessoas entram em crise, a cidade entra em crise, uma família entra em crise e nós podemos, ao gerir bem os recursos que Deus nos deu, a abençoar pessoas que estão ao nosso redor, seja com recursos financeiros, seja com know-how, né, com o nosso conhecimento, para que pessoas atravessem essas crises também. E uma pergunta pessoal para gente aqui, para gente deixar o nosso é, bate-papo mais ah, humano. Vocês já viveram algum momento de crise, ah, algum momento de dificuldade? Como que você lidou com isso? <risos> Ou
1: não? Ou é uma pergunta muito difícil? Antes de entrar nessa mais pessoal, posso só pegar uns ganchos aqui? Sim, claro. Ouvindo tanto a Fernanda quanto você acho que é um, um ponto importante a gente manter na mente, é que quando a gente fala de mordomia cristã, quem cresceu na igreja há muito tempo, às vezes é levado a pensar na gestão dos recursos financeiros, uhum. mas a frase de vocês vai de encontro com aquilo que o pastor Ricardo todo início de sermão aos domingos ele tem pontuado, que tem a ver com dádivas de Deus talentos uhum. uh, tempo, saúde recursos, assim, é algo muito mais abrangente, né? Então acho que esse é um ponto aí importante. Muito bom. Agora, eu mencionei lá atrás do mundo VUCA, né? que eu até peguei aqui no Google para relembrar as siglas todas, é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é esse mundo que a gente está inserido, eu acho que não tem quem vai falar não para sua pergunta. né? Uhum. Todo mundo já passou um tempo de crise, momentos de crise.
0: Mas a, a ideia uhum. é justamente isso, porque às vezes a gente faz podcast, vai batendo papo com as pessoas, assim, parece que ninguém tem problema. Só eu tenho problema. <risos> e às vezes a gente compartilhando aqui, compartilhando, uhum. as pessoas podem entender, poxa, como que a gente conjuga a fé cristã, a espiritualidade cristã em momentos de crise. Né? Os nossos amigos querem saber como que a gente faz isso. Então é por isso da minha pergunta. E para o pessoal também ficar atento aqui com as nossas histórias.
1: Eu vou contar duas histórias. A primeira de um momento que eu estava lidando com os meus discursos de forma displicente. Né? É, eu fiz colégio técnico, entrei direto na faculdade, na computação. Então eu sempre estive trabalhando ao longo da, de boa parte da graduação. assim e trabalhando com uma boa área, trabalhando com um bom sustento financeiro, né? E eu lembro que ah, nesses primeiros anos, cara, eu, eu, eu não fazia gestão. Eu era muito displicente, assim, né? Surgiu alguma coisa para gastar, eu ia lá e gastava e tudo mais. Aí eu cresci numa igreja de bairro, cara, que tinha um contexto bem mais humilde, né? Uhum. Do que aquele que eu estava lidando no contexto universitário. E aí eu lembro de um cara falando que estava casando... E ele, assim, dobrando, fazendo assim mágica com aquele salário mínimo que ele recebia para casar. Uhum. E eu falando, meu Deus, eu sou só um estagiário. E eu tô, assim, três vezes mais ganhando que esse cara ganha. E eu não me preocupo como ele se preocupa, porque, assim, ele tem um propósito, né? Ele tem algo que ele quer alcançar. E eu tô aqui lidando com, a minha, com o meu recurso de qualquer jeito, né? Eu lembro que aquela. Ele nem sabe disso assim até hoje. Ele só comentou, mas aquilo fez cair uma ficha em mim. Né? Alguns têm tão poucos, mas lidam tão bem que eles conseguem alcançar bons propósitos. Alguns têm tanto, mas lidam tão mal que não chegam em lugar nenhum. Então eu já tive essa fase desse tipo de crise. Mas eu também já tive tempo de crise que é onde não tinha grana. Uhum. E aqui tem a ver com... Existe um momento na minha história... Que eu saio do mercado de trabalho de forma intencional para me dedicar integralmente no Ministério. Só que assim, eu vou me dedicar integralmente no Ministério tendo um valor garantido de sustento de incríveis zero reais. Então imagina assim, alguém que estava recém-formado em computação pela Unicamp, com um excelente salário, liderando time, projeto, de repente. Zero. O que eu tinha é que eu já estava melhorando na minha gestão de recursos, então eu tinha uma reserva uhum. que eu fui consumindo. né?
0: Mas assim... Você já era casado?
1: Não, tava para casar. Na verdade, olha só. Detalhe. Não, a é guerreiro. gente. A história é mais ou, <risos> ou menos o seguinte. Quando eu faço esse movimento, na minha cabeça eu tenho a seguinte ideia. Deus me chamou e é o momento ideal, porque eu tô solteiro. Se der ruim, os meus pais não vão me mandar para fora de casa, então o teto eu vou ter... E os meus pais não vão me deixar sem comer. Então, a alimentação está garantida. Assim, se tudo der ruim, esse mínimo não vai faltar. Um mês depois, a conversa com a Thalita uhum. muda. E eu falo, ixi, é, eu tenho que botar casamento na conta agora. Uhum, então, você era um é. folgado, né? Não, não, não. Aí surgiu a
0: responsabilidade. É, aí eu
1: falei, nossa, tudo que eu estava ficando tranquilo, Deus tem senso de humor, né? Graças a Deus por isso. Mas aí, assim, imagina nesse cenário de alguém que estava com zero reais garantidos, Sim. que a reserva que havia sido criada estava sendo consumida uhum. e que agora tinha um alvo muito bom, que era o casamento. Uhum. Assim, meu, eu tive que lidar com recurso financeiro de uma forma muito mais contada do que eu dava antes. Uhum. Eu lembro que foram dois anos que eu não comprei um livro. Uhum. E para quem me conhece sabe o quanto isso é doído em mim, não comprar um livro, né? Mas era um momento onde as vacas eram magras uhum, e eu precisava uhum. fazer uma boa gestão porque eu tinha um alvo à frente, eu queria casar. Uhum. E era um alvo muito bom e que valeu a pena. E Deus proveu muita coisa, mas tem mais história por aí, né?
0: Que bom, obrigado por compartilhar. E aí, Fer?
2: É, então, pensando um pouco no que o, o, o Augusto. <risos> Agora acertou. Depois
1: eu explico essa, gente. <risos>
2: É, comentou né, sobre essa gestão não ser só de recurso financeiro, né, mas de toda a nossa vida. Né? Uhum. É, e assim, quando eu penso em momentos de crise eu, da minha vida, eu, eu lembro sempre assim, de um momento que foi muito difícil, que foi o um momento é, da perda de uma amiga muito querida. Uhum. E, e eu fico, foi um momento assim, de quando a gente perde alguém que a gente quer é muito próximo, né, que a gente ama muito... É, tem muitas coisas que né, muitos questionamentos que aparecem e, e eu vejo assim o quanto o quanto foi necessário ter construído um relacionamento com Deus saudável e, e firme e, e sólido mesmo nos momentos em que estava tudo bem em que porque quando chegou no momento de crise quando chegou no momento dos questionamentos e de coisas que estavam acontecendo né que de muita tristeza mesmo de conseguir enxergar e lembrar de tudo que Deus já tinha me dito, de tudo que Ele já tinha me é, me mostrado, e me lembrar mesmo da, da da graça dEle, da misericórdia dEle, da bondade dEle, que uhum. permanece a mesma, né? que não mudou, que continua a mesma. Uhum. E eu acho, e olhando para a história de José, eu, eu consigo ver muito isso, né? Ele sofrendo uhum. em, de formas assim inexplicáveis, né, você lê a história de José e fica, meu Deus o <risos> que que tá acontecendo, quando né? você
1: pensa que vai melhorar, alguma coisa é, acontece piora,
2: piora, eu falo, gente, não é possível
0: é o um coach da depressão é, dele né? Não vai, vai piorar, fica é de é trágico né?
2: demais e aí, hum. quando chega, né, no final não vou falar o final, né, que acho que a gente vai chegar lá <risos> mas, é, mas ele se lembrando da bondade de Deus Sim. e da misericórdia dele que continua a mesma, né
0: Sim, muito bom, Fernando. Obrigado por compartilhar. E eu me recordo, assim, da minha experiência de vida. Eu cresci... Meus pais, meu pai e minha mãe são engenheiros civis, né? E graças a Deus, eles tiveram, uma, não uma boa condição de vida, mas uma condição de vida que deu, deu para nós termos as nossas necessidades e lazer também como família, né? Mas eu lembro que uma época... Perdão, a minha mãe é, perdeu o emprego e aí ela foi trabalhar em casa com uma com empresa deles ali de casa mesmo, é, particular deles, e foi um momento onde eu estudava em escola privada e aí eu fui estudar na escola pública. E foi um momento assim, aonde eu pude perceber a maneira como os meus pais... Lidaram com o momento de crise financeira e eles sempre fizeram uma boa gestão né? dos recursos financeiros, nunca assim, esbanjaram, demais. até a gente não tinha o tanto quanto esbanjar, ou aonde esbanjar por, causa, por conta dos recursos, mas sempre fizeram uma boa gestão e naquele momento eles não tiveram crise de dizer assim, agora não dá para ter isso, agora não dá para fazer aquilo e essa é a nossa realidade. E colocaram a gente sem dor nenhuma, porque assim, quando eu olho para trás hoje, eu percebo que é, eles tinham a seguinte leitura. É o momento que Deus deu para a gente. E a gente precisa ser fiel a Ele nesse momento que a gente está vivendo. E com aquilo que Ele está dando para a gente. E a gente foi para a escola pública, e não foi uma crise para mim e para o irmão. Porque eu vi os meus pais lidando dessa maneira, com fidelidade a Jesus, é, com os recursos que eles tinham. E tava tudo bem. É claro que a gente queria um sorvete, queria um negócio ou outro, mas não tinha, mas estava tudo bem. Meus pais tinham uma criatividade também de, era, sei lá, quinta-feira era a noite da pizza. E aí eles pegavam, a gente fazia a massa da pizza em casa, a gente recheava e virava uma diversão da família, entre outras coisas. E com isso, por exemplo, quando eu fui casar, com 22 anos, eu ganhava 600 reais. O aluguel da onde a gente ia morar era R$ reais e a Tamara, nos primeiros, sei lá, quatro anos de casado, ela ganhava mais do que eu. Mas a gente tinha a convicção de que o recurso era nosso e de que Deus estava cuidando da gente. E aí, com isso, essa dificuldade lá atrás me fez confiar no cuidado de Deus, na providência dEle, no sustento dEle, e a nosso papel era de confiar e fazer uma boa gestão. Então assim, ah, compartilhando a minha experiência de momento de dificuldade Que gerou algo positivo ali na frente Então, é, sou muito grato aos meus pais Pela maneira como eles deram o recurso E como isso gerou fruto também ah, no momento de vida E compartilhando aqui O Almir Pesolo, ele coloca o seguinte No nosso chat Você também que está aí com a gente Pode compartilhar as suas experiências, as suas dificuldades Isso enriquece muito o nosso podcast, aqui a nossa conversa, viu? Imitem o Almir. Eu e minha esposa, Lúcia, tomamos a decisão desde o nosso casamento, há 42 anos atrás. Uau, parabéns, Almir, para vocês dois, viu? A decisão de não termos dívidas. E aí ele coloca um trecho de que o apóstolo Paulo ensina para gente no Novo Testamento. A ninguém deveis coisa alguma, não devam nada para ninguém exceto o amor ele traduziu isso num princípio de mordomia cristã e essa gestão nos permite abençoar a outros
1: e, e eu gosto desse exemplo que o Almir traz Almir, bom ter você acompanhando a gente aqui viu? tem época que a gente não troca mensagem mas vai para algo numa direção de algo que eu sempre oriento casais que estão na mesma fase que você e o Heron, viu Fer? que tem a ver com não cedam as narrativas culturais dentro de uma sociedade consumista que transforma tudo em algo a ser consumido, tudo em um tipo de status a ser adquirido. Não se esqueça que o casamento é mais importante do que aquela festa, do que aquele momento de início da aliança. Então, assim, você não precisa se complicar financeiramente por conta desse momento, uhum. mas lide dentro dos seus, das suas condições. E mais, se você está passando por um momento de é, recursos limitados você tem que ter clareza do que é mais importante. É você investir na moradia no início do casamento uhum. ou é você se preocupar com o que vai ser servido no buffet na festa para os outros? assim a, Esse exemplo que o Almir traz, eu diria que ele é muito significativo para todo mundo que está lidando a, no começo da construção da família. De perceber que não é tudo que a gente quer que a gente vai ter, mas que a gente tem que conseguir identificar... O que é prioritário e o que é prioritário a gente identifica a partir do que Deus orienta para tomar decisões de fazer uma boa gestão.
0: Excelente. E aqui a Ellen também nos lembra de dois princípios bíblicos. Né? Os bons mordomos planejam com antecedência. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas 14, Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, uma casa, não senta, não calcula as despesas para ver se consegue a... Começar aquilo que come... terminar aquilo que começou, e aí ela continua dizendo: para não acontecer que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, porque os recursos terminaram, as outras pessoas não venham um zumbar dele dizendo: Ah, ele começou e não conseguiu acabar aquela casa, né? Porque não fez uma boa gestão. Então é um princípio bíblico de fato de planejamento da boa vida, da, vida, da boa gestão da vida, da boa gestão dos recursos financeiros. Obrigado, gente, por compartilhar. E no nosso estudo, dando continuidade, uma das coisas que nós podemos aprender é que momentos difíceis virão, certo? Agora, o ponto que eu quero conversar aqui é por que nós temos dificuldade de fazer boa gestão em momentos bons de vacas gordas? Não sei se vocês têm essa percepção. Parece que a gente afrouxa o nó, parece que a gente é, relaxa quando as coisas estão bem. Por que será que isso acontece na nossa sociedade?
1: Eu não sei se é a resposta do porquê. Ah, e não mas, tem uma resposta, né? Eu acho que mas eu sei que várias. eu conheço gente que ainda espiritualiza isso, assim... Tá lidando com os recursos, na né, época das vacas gordas, assim, sendo displicente. E na hora que assim, alguém pergunta, mas por que, que você está sendo tão relaxado, tão assim displicente com como você lida? É que Deus tem abençoado, né? Assim, ainda joga para Deus, assim. Lida com a bênção como se fosse algo banal, né? Com a dádiva uhum. como se fosse algo assim, que ah, já que é Deus que tá dando mesmo, vamos usar de qualquer jeito. Ainda espiritualiza essa má gestão. Mas o porquê. Você quer começar, filho? Eu vou Primeiras damas, né? Eu, um eu acho que a
0: Fernanda Molles já tocou um pouco nesse assunto. Eu posso dar dica aí. Porque a nossa sociedade ela é imediatista. Eu acho que uma das razões pelas quais a nossa sociedade ela é imediatista. Então, a gente... Por exemplo, eu me recordo, quando eu era criança, de ouvir de avós que faziam poupança para os seus netos. Sim. Eles estavam planejando o futuro dos seus netos. Eu me recordo de ouvir pais. Eu tô com 35, hein? E eu não sou tão. Não sou tão antigo assim, né? Na... Você o Rio... é
1: mais novo que eu, meu Deus. Eu sou mais
0: <risos> novo que você? <risos> que
1: Mas eu ouvia, isso, eu ouvia
0: isso. Eu Eu cheguei a ouvir de pais que faziam poupança para os seus filhos. Planejando o futuro dos seus filhos. Um colégio, uma universidade, alguma coisa, né? Hoje eu não sei o que, se vocês já ouviram. Algum colega de vocês que tem filhos, fazendo uma poupança para o filho. Por quê? A sensação que eu tenho é essa questão de carpe diem. Eu preciso aproveitar o hoje, porque eu não sei o amanhã. E vai que eu faço uma poupança e eu não curta. Vai que na minha velhice é, eu não possa curtir. Então, eu preciso curtir hoje. E aí, assim, não pensa na próxima geração, não pensa na aposentadoria e faz somente uma boa gestão para o momento atual. Por conta do imediatismo e por outras razões. Eu dei aí o pontapé inicial. O que mais que vocês colocam? Pode puxar, feira. Essa ideia do mediatismo, <risos> ele tá ser... querendo colocar você
1: nossa, na polêmica. Pode contar mais. É,
2: não. Uma coisa que eu eu tava pensando que está sendo bem trabalhado também nessa série de mensagens, né? É sobre essa quando as coisas estão bem a gente é a nossa tendência é que o nosso coração se torne cada vez mais arrogante, e mais ingrato, né? Uhum. É, e de de enxergar todas essas dádivas como sendo nossas, né? Uhum. É minha. E aí, eu acho que é, vai bem de encontro com o que a gente está conversando, que é sobre mordomia. Que é a gente se lembrar que não é nosso.
0: Exato. <risos>
2: que não então, é meu. Porque eu acho que às vezes a gente fica tão é, feliz com as coisas dando certo. E aí, a gente acha que aquilo é pra gente curtir, né? Pra gente uhum. ter o nosso próprio, pro nosso próprio prazer. E não que a gente não deva desfrutar de coisas boas, Exato. né? Mas é de ter a consciência de que essas coisas não são nossas. Elas não nos pertencem. Elas estão sob o nosso cuidado, mas elas não são nossas. E é interessante que até quando... Durante a vida de José, que ele vai estando em vários locais, né? Em várias posições, ele é colocado na, na casa de Potifar. E lá as coisas vão prosperando. E é engraçado porque a... a o texto bíblico, ele fala que Potifar foi dando coisas para José tomar conta porque ele percebia que Deus estava uhum. com ele, porque Potifar estava, estava, estava é, se beneficiando daquilo, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente tem essa visão de que as coisas não são nossas, a gente é mais generoso e consegue abençoar as outras pessoas.
1: Fantástico! Só pegando esse gancho da feira aí, que ela relembrou as últimas mensagens, né? Saindo um pouquinho de José indo para Davi. É importante lembrar que assim, Davi não teve dificuldade quando estava no deserto. Exato. Ele teve dificuldade quando estava no palácio. Uhum. Assim, são nesses momentos de vacas gordas, de palácios, que a gente tende a relaxar, que a gente tende a ficar mais arrogante, como a Fernanda trouxe. Começar a achar que é ah, não, é eu que consegui. Eu que uhum. fiz. E nessa, se emenda uma frase seguinte. Eu mereço. Uhum. Né? E a gente começa a lidar com os recursos de uma forma que não é a forma que Deus orienta na palavra dele. Uhum. Isso é um problema muito
0: grande e muito comum, infelizmente. Né? Excelente. E para quem está acompanhando a gente aqui, esse princípio de mordomia é exatamente o que a Fer acabou de lembrar a gente. Deus ele é tão bom tão bom que ele nos dá dádivas, nos dá presentes, a vida o ar, habilidades, o intelecto, a, a nossa família, situações que são colocadas diante de nós, e aí a gente conhece alguém, e a gente começa a trabalhar, oportunidades que surgem, os recursos materiais, a saúde, é, tudo pertence a ele. E ele nos dá isso de presente para gerenciar. E ao mesmo tempo que é dele, a gente está gerenciando, a gente desfruta disso. O problema é quando a gente esquece, que aquilo que nós temos, quem nós somos, pertence a ele. E nós precisamos gerenciar de maneira saudável para a glória dele. Né? E aí também acrescentando, Davi, relembrando a mensagem do pastor Ricardo no domingo, Davi acha inclusive que ele deve fazer um templo para Deus. Não é Deus que tem que fazer uma casa para ele. Ele se esquece de que Deus tirou ele lá do pastoreio das ovelhas. Ele se esquece de que Deus fez com que ele vencesse Golias. De que Deus, quem lutou contra os inimigos dele. E ele acha, então, no momento de vacas gordas, de palácios, de que, na verdade, ele precisa dar alguma coisa que Deus não tem. E Deus diz aí, você esqueceu quem eu sou, cara? Tudo que eu tenho, tudo que você conquistou, quem deu para você fui eu. Eu não preciso disso. Né? E aí a Karen coloca aqui uma das razões pelas quais as pessoas elas não conseguem fazer essa boa gestão em um momento de, de vacas gordas, usando essa imagem do sonho de faraó, é porque as pessoas elas necessitam de aceitação. Então, a gente quer bens materiais para se sentir parte de um grupo de pessoas. Também é uma razão pela qual as pessoas acabam não fazendo uma boa gestão. A Graziella, ela coloca aqui o seguinte, acho que a nossa sociedade vive o hoje como se não houvesse amanhã. É, até tem uma música que fala isso, né? <risos>
1: ah, um hino antigo, Um né? hino antigo.
0: <risos> Dos titãs, né? Infelizmente, não pensa nas situações futuras e por isso acham que nunca chegará aos momentos de lutas muito bom também, que é essa questão do imediatismo. Né? E fazendo uma curva para o segundo momento aqui do nosso estudo, aonde uh, ele vai apontar que, ok, a gente precisa dar consciência de que a vida ela não é linear. Nós temos momentos bons e nós, temos, nós passamos por crises. Diante disso, o que nós precisamos fazer em momentos bons? E nós precisamos de um plano. No caso de José, ele vai dizer para faraó, você precisa de alguém que vai assumir a liderança disso, você precisa de equipes de supervisores que vão gerenciar o plantio, vão gerenciar a colheita, e você precisa de todo um processo para isso, né? o plantio, a colheita, o armazenamento disso ao longo de sete anos. Né? E foi tão grande a colheita que o texto diz lá que eles nem sabiam é, contabilizar, a quantidade de grãos que eles tinham recebido, mas o ponto é, eles tiveram um plano para fazer isso, né, e a minha pergunta aqui também é pessoal, né, uma brincadeira, assim, faz parte do nosso dia a dia, mas eu vou começar compartilhando, você tem clareza da sua gestão de vida? Tô colocando todo mundo aqui na, na fogueira, porque eu acredito que não, assim. Você tá colocando a gente na fogueira, não, não. você só tá fazendo
1: a pergunta.
0: Mas eu vou começar respondendo. Uma, uma, uma questão pessoal minha. Assim, a, a gente tem clareza da nossa gestão de vida e de recurso financeiro. E, por exemplo, uma situação pessoal minha. Eu tinha recurso guardado o ano passado. E aí, olha só o que aconteceu. E eu vou colocar também o um momento de vida que eu estou vivendo. né? Eu tinha recurso guardado. E aí eu fui sair de uma casa, no condomínio que eu moro, para ir para outra. Quando você vai sair, você tem que pintar a casa, você tem que ter algum recurso para fazer a adaptação. Aconteceu uma situação chata, eu tive que trocar a porta, eu tive que trocar um armário, e aí foi recurso financeiro. Pagar o pintor, pagar as tintas. Mudei de casa. Aí você tem que mandar pagar a mudança também. Depois disso, meu carro deu problema. Eu falei assim, sabe quando o carro dá problema? Você fala assim, Deus, não é hora, né? E aí, vai lá, arruma o carro. Quando o carro chega em casa, no dia seguinte, acaba a bateria. E aí, vai de novo eu gastar com bateria. Mas tudo isso só foi possível por conta de, uh, do recurso financeiro guardado. E eu lembro que, assim, quando acabou a bateria eu peguei... Sabe aquela cena assim, quando o desenho animado bate a porta do carro assim, e o carro despenca inteiro? Eu falei assim, Deus, eu vou bater a porta do carro, vai, pode despencar o carro, não tem problema. <risos> <risos> né? Já tá ruim, né? Que que Acaba com repente, o carro novo. De até melhor, né? Segura, então... acionado, tudo. Mas beleza. Tanto que daí entrou esse ano? E o meu momento de vida, é, essa questão da clareza, fez com que esse ano inteiro é o um momento de gestão curta, digamos assim, de, de. Ou melhor, não a gestão curta, essa não é a melhor fala, mas é uma administração mais rigorosa. Entende? Então, esse é o meu ano. E com isso é, eu tenho feito. Tenho que ter clareza, com maior detalhe, da, que, da gestão financeira da minha casa. Então assim compartilhando para não colocar só vocês na fogueira. E esse é o meu momento de vida. Mas e aí? Já que a gente precisa de um plano para lidar, para gerir bem a nossa vida e os recursos financeiros, como que vocês têm lidado com isso?
1: O pessoal que convive comigo sabe que eu gosto de uma planilha no Google Docs, né? Rapaz. Assim, é...
0: <risos>
1: Cheio das planilhas. Assim. O pessoal pergunta, ah, e grupo pequeno? É um link de uma planilha. Ah, e tal coisa? Um link de uma planilha. Ah, e a minha gestão financeira? É um link de uma outra planilha. Né? É, então eu tento sempre manter um, uma fotografia clara do quanto entra, do quanto sai, do quanto eu preciso guardar, do quanto eu preciso deixar de espaço para generosidade. Então eu tento fazer essa, esse controle mais. Ah, visual para mim, a planilha me dá visibilidade das coisas, né? Eu confesso que eu não tô no momento onde eu sou tão rígido. Se eu falo: "Ah, é 10% que tem que ser guardado num fundo de reserva", ah, não deu para guardar só 9. Tá, vai 9 esse mês. Uhum. Ah, não, sobrou, deu para ir 12, vamos 12%, esse mês. É, agora é lógico que dentro dessas planilhas existem coisas que são inegociáveis. Mas aí talvez seja adiantar assunto de um outro podcast, uhum. né? mas assim, eu tento manter algumas margens dentro do que a gente tem conversado, do que a gente tem repetido, né? de excedente, para que eu possa ficar livre para tomar algumas decisões uh, de generosidade, de somar com outras coisas, né? mas eu preciso desse lance um pouco mais visual, uhum. senão eu me sinto a cegas. E se eu depender da minha memória para fazer a gestão das finanças, aí eu confio... Gente, dá ruim. A uhum. minha memória não dá conta. Então eu preciso uhum. ter isso anotado. Assim, entradas, saídas... Tinha um tempo atrás, tinha um aplicativo que estava me ajudando bastante nessa visualização, mas... Ele sofreu uns updates e acabou que... A minha planilha do Google Docs, é como de costume, é, é melhor. Né? Né? Ela me ajuda mais. Mas eu tenho feito isso. Eu tenho feito um controle... Dentro desse cenário, assim, de tentar definir
0: porcentagens e caminhar dentro dessas porcentagens. Excelente. E aí, Fer, então... é uma pergunta muito pessoal. Ou você pode compartilhar, <risos> se você tem clareza, não. Porque é até interessante, semana passada a gente tinha o Denilson aqui com a gente, né? Sim. E o Denilson tá num outro momento de vida que ele compartilhou com a gente. E hoje a gente tem você, que aí tá no início da carreira profissional, né? Já terminou a. a... Oh, fugiu da cabeça agora. A... Graduação, residência, a residência. Não tá é, na graduação, terminando e a, residência. a residência. Na residência. Então é uma outra perspectiva, porque nós temos <risos> jovens ouvindo a gente também. Tá falando de
1: casamento. Tá falando né? de Tem casamento.
0: Quem... E aí?
2: É, então, é... eu eu terminei a graduação em 2021, né? Então eu tive, eu... a gente quem Fica tanto tempo assim na graduação, né? Começa a ter algum retorno financeiro um pouco tarde. <risos> Mas, é, inclusive, assim, falando sobre esse, esse momento de vida que a gente tá de... Que eu e o herão estamos de casar, né? De organizar para casar. E tem... A mãe de uma amiga me falou uma vez, e eu fiquei pensando, nossa, tem um fundo de verdade. Ela falou assim, ah, o namoro é a parte mais gostosa. O noivado é, é chato, porque é resolver coisa. É resolver o problema uhum. e é resolver a pendência. E, embora esteja sendo uma delícia o nosso noivado... Resolver mas... enquanto
1: faz conta, exatamente. né? Exatamente, mas é o um momento
2: que a gente... para conversar exatamente sobre essas coisas, né? Como que vai ser o nosso... Como que a gente vai separar os nossos recursos? Como que a gente vai administrar? Quanto que a gente quer separar por mês? E, assim, a gente também tá conseguindo organizar o nosso casamento, porque nós dois... Fomos criados, nossas famílias nos criaram com esse contexto de guardar o que você, uhum. o que você pode, né? De não gastar loucamente uhum. quando você ganha um, um, um recurso, né? E a gente fez isso, né? O Heron tem feito isso há mais tempo do que eu e eu tenho feito isso também e a gente tem conseguido se organizar por conta disso. E agora a gente tem sentado para resolver exatamente essas pendências, como a gente quer que seja o nosso a, a nossa divisão, como a gente uhum. quer é, como a gente quer guardar os nossos recursos para a gente conseguir ser generoso, né? E não uhum. não reter, mas conseguir abençoar, né?
1: Posso compartilhar uma história boba, mas oh. que lá atrás me ajudou até a pensar essa questão de uma boa dormir, sem pensar no excedente que tem a ver com generosidade, sem pensar naquela reserva que tem a ver com o futuro, mas pensando assim. No bom uso do que eu tenho envolvendo coisas boas da vida, assim. Quem também me conhece sabe que eu gosto de vinho. Uhum. Mas assim, quando eu comecei a tomar vinho, eu nunca pensei que eu estaria na chácara, né? Mas eu ia lá no Empório Santa Terezinha, naquela ocasião, lá no Shopping Não Pedro. E quem que era o Sumire lá? Um cara chamado Amaury.
0: O Amaury? É, o
1: Amaury. Só que assim, apesar de eu nunca imaginar que eu estaria na chácara... Como eu já tinha clareza de vocação pastoral, eu já acompanhava as mensagens do Ricardo, eu conhecia a chácara. Uhum. Então, quando eu descobri que o Mauri não era apenas cristão, mas era da chácara, assim, eu lembro de eu ir lá e pra... <risos> a gente ficar conversando. né? Uhum. E ele que foi me dando as primeiras instruções acerca de como tomar vinho. E eu lembro uma vez, final de ano, eu tinha recebido um, uma participação de lucros, né? uma PL da empresa onde eu estava. E eu, na... Pô, jovem vinte e poucos anos, tô rico, uhum. né? Aprendo a tomar vinho. Falei, vou lá, vou ver o vinho mais caro e vou comprar. E vou tomar um bom vinho. Na hora que eu cheguei lá e falando que o que tinha acontecido, que eu queria comprar tal vinho, gente, mas o Mauri me deu uma dura. Uhum. Assim, ele falou, você tá louco? Você nem paladar você tem pra isso, você vai gastar dinheiro à toa. Dó, hein? Cara, e aí ele falou, você quer usar bem esse seu recurso com o vinho? Então, na fase que você está de aprendizado, em vez de você gastar com um vinho que você não vai apreciar, você vai gastar com três vinhos. Você vai tomar nessa sequência, assim, assim, assim. Mas, assim, é, essa é a minha sugestão. Mas eu não gastaria tudo com vinho. Porque, assim, eu não fui para gastar tudo com vinho também. Uhum, tá? Eu não fui tão doido. Uhum. Mas, mas, assim, dá ficou... Entender, é, mas entender. ficou muito marcante. Assim, às vezes a gente quer algumas coisas que envolvem um recurso financeiro que a gente não tem nem paladar para apreciar. E eu precisei de um cara mais maduro, sumilê formado, que falava, para, você vai gastar dinheiro à toa. Uhum. Você quer usar melhor esse recurso? Uh, compra mais, com menos qualidade, mas que você vai aproveitar. Uhum. E, e eu lembro dessa história com muito carinho, assim né dessa dura que a Mauri me deu anos atrás. Mas eu acho que uma boa gestão envolve inclusive isso. A gente precisa dentro das nossas finanças, ter clareza daquilo que é prioritário, do que não pode faltar, uh, pensar a questão do futuro, dos tempos de crise que vão emergir. A gente precisa pensar esse excedente para generosidade, mas a gente precisa pensar o que a gente está usando para nós, para nossa família, como uhum. você contou a história dos seus pais, botando limite. Não é tudo que a gente quer que a gente precisa. Uhum. assim é, A gente tem que aprender a usar melhor os recursos. Tem coisas que a gente está gastando dinheiro, que a gente está gastando à toa e bota à toa nisso.
0: Uhum. Né? Muito obrigado.
1: E Maurício, obrigado. Viu? As suas dicas foram <risos> preciosas até
0: hoje. Não só de degustação, mas de princípio também. Isso, né? isso. Entendi, Não é à toa entendi. que é diácono. Né? <risos> assim,
1: tá na vocação dele. tá
0: na vocação dele. E gente, para a gente caminhar para a nossa reta final, o... Oh, só compartilhando aqui, ó. a Gazela falou assim, perfeito Augusto, muito bom, ah, ela está querendo dizer da sua ilustração de vida, a Janete também gostou muito do seu exemplo, muito bom gente, se vocês tiverem ah, coisas para compartilhar também, estamos aqui participando juntos. Hein? Mas caminhando para a nossa ah, reta final aí desse nosso bate-papo, o eh, um estudo vai apontar lá para o final da história de José. Quando José ele está diante dos irmãos dele, e os irmãos que o haviam vendido como escravo para o Egito, ele já é governador, os irmãos vêm procurar comida, e depois de toda aquela situação ele se revela. E ele diz para os irmãos o seguinte: olha, não foi você, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi o próprio Deus. E o próprio Deus me colocou aqui para que a vocês para que vocês fossem salvos mas muitos fossem salvos né isso incluía o a família dele também e as nações da terra ele é provavelmente provavelmente não ele é o cumprimento primário ali da bênção de Abraão para todas as nações 12. da terra né de Gênesis 12 então a José na medida em que ele passa a vida passa a, em situações boas em situações ruins ele gradativamente vai ganhando consciência da presença de Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. E, ao ligar os pontos, ele vai percebendo o propósito de Deus em tudo isso. Então, quando José ele olha para trás, os irmãos vendendo ele, ele sendo escravo na casa de Potifar, ele progredindo na casa de Potifar, se tornando escravo... Real, né? no cárcere de Faraó, se tornando governador do Egito, e aí, como governador do Egito, poder abençoar todas as nações da terra, inclusive os irmãos, ele encontrou, ele percebeu o propósito de Deus em tudo isso. Certo? E talvez isso é uma das coisas que nós mais precisamos orar e perceber na nossa história que ah, Deus ele tem uma linha fina que vai guiando a gente Nos momentos bons e nos momentos ruins Existe algum momento na sua vida hoje Que quando você olha para trás Em momentos bons e momentos ruins Você consegue perceber a mão de Deus E é aqui é a ideia de contar a história né? E você consegue encontrar algum propósito De Deus lá atrás Poxa, eu passei por aquilo lá atrás Porque tem a ver hoje com esse momento que eu estou vivendo
1: eu, eu não sei se eu olharia Para algo tão atrás Que tem a ver com o momento de hoje uhum. Mas eu lembro que quando eu estava na fase Que a Fernanda estava do casamento De sonhar o casamento E que eu estava naquele momento Que eu tinha zero reais garantidos Eu lembro que um amigo Me liga Falando que Ele estava com uma dúvida Sobre uma se era possível implementar algum tipo de solução na área de automatização de documentos e tudo mais, e eu falei, claro que é assim, tal, 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 é uma solução viável de ser construída, uhum. e ele me chama para um café, que ele queria ouvir mais acerca dessa proposta, né? e a gente toma um café que naquela ocasião para mim era algo ordinário, assim, ele foi para conversar sobre a solução. Eu confesso que eu tinha ido para saber como ele estava. Uhum. Mas, à medida que a, a conversa a, desenrola, o que acontece é que existe uma porta aberta num grande grupo ah, assim, ah, do mercado brasileiro, aí alguns talvez conheçam o nome, Heisen, né? e que o departamento jurídico estava precisando de uma solução que era a solução que ele estava querendo ver se era viável. E quando eu fiz o desenho, ele falou, você não quer entrar comigo para a gente oferecer a solução para esses caras? E eu falei, vamos. Assim, eu estava alguns meses do casamento. Foram quatro meses intensos, assim, aonde eu estava me dedicando ao ministério e, paralelamente, me dedicando a esse projeto uh, para o pro Departamento Jurídico da Raíze. Mas, assim, era um projeto... Financeiramente muito rentável, muito interessante. É lógico que assim a solução era diferenciada, tinha uma complexidade, tinha uma inteligência toda, assim era algo bonito para quem veio da computação. <risos> mas o ponto é que aquele café, que eu não imaginava, era uma porta de provisão que Deus estava abrindo para o meu casamento para que coisas acontecessem, não da festa em si, mas assim. Os móveis que estão no meu apartamento até hoje vieram disso, assim, uhum. né, lá de trás. E eu lembro que a, aquele serviço foi um serviço que a gente fez para abençoar aquelas pessoas.
0: Uhum.
1: Eu lembro de reuniões que eu tinha, eles tinham uma máquina de café deliciosa, assim, mas reuniões onde a gente conversava de coisas que iam para além do projeto. Então eu vi que Deus abriu uma porta para prover recursos para o meu casamento. Mas enquanto eu passava por essa porta, eu, se eu tivesse atento, sendo um bom mordomo, eu não ia apenas experimentar de dádivas para mim, mas de alguma forma eu ia poder somar com o que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas naquele lugar. Legal. Uhum. Então, para mim é uma história muito significativa, assim, eu lembro com muito carinho. Uhum. Foi um, foram quatro meses assim de madrugadas viradas, de muito trabalho. Ministério e um projeto grande paralelamente acontecendo juntos. Mas que, assim, eu não tenho
0: dúvida nenhuma que foi Deus. Uhum. Fantástico, cara. Muito bonita a história, hein? É, tem, tem história, hein? E aí, Fer?
2: <risos> é, então, eu estava lendo, lendo a história né, de José e aí eu me lembrei de uma outra história. É... Enfim, acho que todo mundo deve conhecer, a maioria deve conhecer, porque é bem famosa. que São de, de cinco missionários que... Foram, foram pregar o evangelho no Equador, no, na tribo ali, na região dos Alcas, né? Uhum. E aí, o Jean Elliot, acho que Jim bastante... e Elliot. É, uhum. ele, ele... Acho que bastante gente deve conhecer a história deles, né? Eu acho muito interessante a história, depois, se vocês quiserem pesquisar com mais detalhes. Mas é, eles ficam anos e anos se preparando para chegar nessa nessa comunidade, né, de indígenas, e eles acabam fazendo um acampamento ali próximo, e antes que eles cons conseguissem ter um contato mais profundo, assim, com aquela tribo, eles são assassinados por aquela tribo. Uhum. E aí, é... E eu sempre fiquei pensando bastante sobre isso, porque parece que é uma história meio que, tipo assim, uma... Né? O que, que eles fizeram? Eles morreram, né? <risos> e aí, depois de muitos anos, a família daqueles missionários Continuou investindo naquela, naquela tribo em, em alcançar aqueles povos ali daquela região Que era bem isolado mesmo E aí, eles, depois de muitos anos Um dos indígenas que assassinou esses homens Ele batizou o filho de um deles e aí, é, depois de ter sido alcançado pelo evangelho e tudo mais, se torna, acabou se tornando um líder ali daquela, daquela, daquela tribo, né? É, e, na verdade, essa história, ela sempre, eu sempre me emociona porque esses, essa família né, desses missionários, eles investiram na criação de, algum, de algumas coisas aqui no Brasil, e uma delas foi do Palavra da Vida, né? Não sei se todo mundo conhece também... Mas é um acampamento de, de, de jovens, de adolescentes. Enfim, na verdade, eles têm várias, várias, vários setores. <risos> e isso sempre me emociona, porque foi onde eu, eu considero que eu me rendi ao Evangelho. E eu sempre fico pensando sobre, assim... Às vezes, eu acho que existem certas coisas que a gente subestima um pouco do poder de Deus, né? Uhum. Eu acho que, às vezes, a gente faz coisas... É, achando que a gente nunca é, que a, aquilo não vai ter um, um, uma repercussão muito grande uhum. e na verdade a gente não tem ideia do que Deus pode fazer quando a gente realmente se entrega quando a gente realmente rende a nossa vida e os nossos recursos a Ele e essa história de, desses missionários sempre me faz pensar isso assim poxa eles não fizeram muita coisa na verdade eles fizeram tudo né que era uhum. é, realmente perceber que a vida deles é, era o evangelho, era o amor de Deus, né? E isso foi se repercutindo para gerações que eles nunca sequer imaginariam que iriam ser alcançadas, né? E isso tem bastante, fala bastante também de acordo com o que o, o Agreste comentou no, no domingo, sobre essa, quando a gente realmente compreende que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, não é nosso, mas vem de Deus e a gente entrega, uhum. isso vai se repercutir Muitas vezes para gerações que a gente nem vai ver. Mas isso vai, legado, se né? Né? Isso. isso vai se repercutir. Isso vai ir de geração em geração. Isso vai abençoar outras pessoas. Né?
0: Deixa eu tentar... Quem planta a tâmara não, não tâmara, é, né? tâmara não come ah. tâmara. né? quem planta a não come tâmara. Deixa eu tentar traduzir, então, o que você está querendo dizer. Um <risos> missionário, lá atrás, que foi assassinado por índios, tem tudo a ver com a sua conversão. Isso. Olha que coisa linda, né? Porque e isso chega até você trazendo a consciência de que Deus está agindo por meio da história. E eu queria até acrescentar é, que a gente não tem consciência, ou a gente precisa ganhar a cada vez mais consciência de que exercer a nossa vocação, seja pastor, seja médica, ou seja qualquer outra vocação, fazendo com excelência a boa gestão, é, da vocação financeira, etc., a gente não tem noção de vidas que a gente está abençoando e que lá na frente vai ter um resultado que a gente não vai ver, né? Então, eu imagino que às vezes atender pacientes não seja ah, seja difícil, né? Não está no bom dia e etc., né? Mas quando você faz para pro criador abençoar aquela pessoa. Às vezes os seus olhos não vão ver, mas aquela família está sendo abençoada por você, né? Mais ou menos isso?
2: Sim, é. exatamente isso. Muito obrigado.
0: <risos> oh, o seu Almir está colocando aqui. ó. Oh. seu Almir hoje é um parceiro nosso, tá? participando um monte. Devo registrar que louvo a Deus pela vida da minha esposa. Com ela, aprendi o real signific... sentido da mordomia na prática. Especialmente nos momentos de desafio... Nos proporcionou. Muito obrigado por compartilhar, Almir. Um dia, quem sabe você conta, compartilha essa história com a gente, hein? E eu quero compartilhar também da minha história, né? Como eu perguntei aqui, na verdade eu já compartilhei uma que foi o um momento de crise dos meus pais lá atrás, que moldou a maneira como eu tenho vivido hoje, né? Então essa é uma das formas que eu vejo a presença de Deus lá atrás sustentando a minha família com pouco recurso e o propósito dele também, hoje no presente, para que ao ver os meus pais e passar por aquele momento como um pré-adolescente, adolescente, eu pudesse hoje como marido e como pai, poder fazer uma boa gestão no momento difícil. Né? Então eu vejo isso entre outras coisas também. Uma das coisas que eu consigo enxergar hoje, por exemplo, os meus pais sempre foram líderes na igreja que a gente cresceu. Então, meu pai era presbítero, líder de grupo de oração, minha mãe era líder da escola dominical, líder dos jovens, cantava no coral e era assim, até demais eventos da igreja. E isso também foi moldando a minha pessoa... E a maneira... E o amor pela igreja, né? E uma outra coisa que eu percebo lá atrás, ah, naquela comunidade, a gente tinha o que a gente chamava de congregação. Então, tinha um grupo de é. famílias numa determinada região da cidade. Ia lá e começava uma, uma congregação. Isso me fez com que eu ah, aprendesse a conviver com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com realidades diferentes, né? e quando Jesus ele vem me chamar para que eu para o ministério eu lembro que um dos desejos que eu queria que eu tinha era o seguinte por ver inclusive meus pais participando de encontros de evangelização e por aí vai o meu grande desejo sempre foi trans, traduzir o evangelho para pessoas que nunca pisariam numa igreja então mas isso começou lá atrás e hoje eu vejo a consciência de Deus cuidando e o propósito dele para o momento de vida hoje no, no, no exercício da minha vocação então, é, assim como o José, que a gente vê no texto bíblico, lá na frente ele ganha consciência da presença e do propósito de Deus assim encerrando o nosso bate-papo Ricardo Augusto Fernanda, últimas palavras de vocês para o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo ou conosco no podcast no segundo momento
1: não se esqueçam do final da história de José. Dessa consciência que ele tem, que a boa gestão que ele fez, desse excedente que ele criou, né, debaixo da direção de Deus, não era para ele. Assim, não tinha ele como a última instância. Mas era para abençoar outros. Ou como você disse, assim, para ver a promessa de Deus se cumprir na vida de outros. Né? aí Esse vínculo com Gênesis 12 que o final da história de José tem.
0: Muito bom. E você, Fernanda? Com toda essa sabedoria juvenil, o que você tem para dizer para quem está acompanhando a gente?
2: É, eu acho que, na verdade, complementando, né só reforçando aquilo que a gente conversou antes, é a gente não, não subestimar mesmo o poder de Deus e o amor dEle. E que a gente derrame isso nas nossas relações, seja no trabalho, seja na nossa família, sabendo que a gente isso naturalmente vai transbordar na vida das outras pessoas, né? Que uhum. isso não é nós, como o Grandão falou, o Ricardo, Augusto, <risos> 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 mas é é para a gente transbordar e isso vai alcançar pessoas que muitas vezes a gente nem vai conhecer, nem nem vamos saber, né?
0: Uhum, muito bom, muito obrigado. E gente, eu quero uh, o meu minha palavra final é, nós estamos vivendo num momento difícil do nosso país. Inúmeras pessoas, milhões de pessoas estão tendo dificuldade. E talvez Deus tenha te chamado para fazer uma boa gestão de recursos financeiros, boa gestão da vida, para você abençoar pessoas que estão ao redor ao seu redor, pessoas da nossa comunidade. Então, ganhe consciência que tudo que você tem o seu corpo, suas habilidades, a sua posição profissional, os seus recursos financeiros é um presente de Deus para você gerenciar aquilo que é dEle. E faça boa gestão para abençoar pessoas que estão ao seu redor de alguma maneira, para que a bênção de Deus sobre você esteja na direção de outras pessoas, assim como o José, que já foi compartilhado aqui pelo Augusto e pela Fer, Chegue até outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe. Nós nos encontramos no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 11 horas da manhã no Paineiras, às 10 horas da manhã aqui em Barão ou às 19 horas da noite também no Paineiras. Não deixe de participar do seu grupo pequeno e de compartilhar esse podcast com seus amigos, parentes e vizinhos. Deus abençoe uma boa semana.